0: Здравствуйте в эфире, программа Необычная неделя с Инной Новиковой. И сегодня мой гость, доктор экономических наук, политолог, заместитель председателя научного совета ВЦОма, Иосиф Дискин. Здравствуйте, Иосиф Ленинович, рада вас видеть. Спасибо да. за И обсуждаю на самом деле много важных и интересных тем. Вот давайте начнем с темы, о которой все говорят, только ленивый еще ее не обсудил. Это вот введение QR-кодов. А, и а, то, что уже произошло в Казахстане, как бы, да, потом, ну, на Камчатке вроде бы тихо, никаких событий нет.
1: Кто-то в ну, тихо.
0: Ну, там вначале там около 800 человек высадили из транспорта, кто-то кому-то пшикнул баллончиком, что-то ну, там были какие-то события.
1: Процесс, Сейчас вроде, ну, процесс социальной адаптации. Меняется э, привычная среда обитания, всегда это вызывает э, сложности. Вопрос состоит только в одном. А что для нас важнее? А жизни людей мы каждый день... Так, шутки. Или шутки, больше тысячи человек умирают от ковида. Больше тысячи ну, Это
0: 3-4 самолета в день.
1: Полк по-военному. Это потери, как в локальную войну. Вот. Поэтому разумно искать любые способы для того, чтобы сократить эти потери. А, уже как бы устоялась позиция, что единственный способ сократить заболеваемость, и самое главное сократить смертность от этой заболеваемости, это вакцинация. И разделить тех, кто прошел вакцинацию, кто переболел, кто уже не является источником заражения, а тех, кто еще может заразиться, а самое-то главное, а, ну, не мне на эту тему говорить а, – Центром уязвимости является старшее поколение. Там основная смертность, там основная заболеваемость, поэтому попытки сделать каким-то образом э, старый принцип, не нами введенный, отделить чистых от нечистых. И ну, это вот. Э, ну,
0: вот вы не пугайте таким старым принципом. Почему? Отделить чистых от нечистых, потому нет, что. Тех кто, сравнение... ответственно относится,
1: нет, вот тех, кто ответственно относится к своей жизни и к жизни окружающих, и те, кто по каким-то соображениям а, считает, что для него это э, и власть не указ, и мнение экспертов не указ и так далее. Мы э, знаем э, э, вопрос всегда ответственности. Готовы ли эти люди отвечать за свои взгляды, за свои действия?
0: Ну вот, к сожалению, вот, это очевидное... Там для, для многих ситуация вызывают очень горячие протесты у, я не могу сказать значительной части населения, но у части населения, которая заметная. Да. Да. И а, я могу вот сказать, что и социальные сети и они просто переполнены вот такими слежу, комментариями да. а, и целые чуть ли не движения есть вот этих вот антипрививочников. Да. И очень агрессивная реакция. Но ну, вот я разговарива вот с человеком недавно, вот буквально на днях, который, она известная, Ольга Николаевна Четверякова, она известная такая ученый, антипрививочник. Я свои какие-то аргументы тоже ей говорила. Но вот я почитала комментарии под этим видео, ну, она звезда, меня просто, чтобы я заболела. И вот как только меня не пинали там наши дорогие зрители. То есть я к чему? К тому, что, к сожалению, ситуация... Ну, такая болезненная, и, наверное, нужно что-то с этим делать там. Вот то, что президент сказал, что это должно быть добровольно. Ну, людей вообще сложно в чем-то
1: всех убедить. Да? Нет, вот еще раз: что делать Давайте, как президент говорит, отделим мух от котлет. Давайте.
0: Мухи отдельно, котлеты. Да, Котлеты да.
1: отдельно. А первое. В каком смысле добровольно? Человек принимает решение. И несет за него ответственность. Вот это основной принцип добровольности. Ты принимаешь решение, но в соответствии с твоим решением ты лишаешься возможности таких, 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 таких. Извините меня, у нас поступление на работу в рестораны, в столовые, это добровольно. Правда? Утродовые соглашения заключаются в соответствии ну, добровольно. Вот тем не менее, когда вы туда приходите, вы приносите справочки, да? О том, что вы там не больные этим, Нет, не Нет, вы
0: приносите справочки, вот паспорт, вот диплом.
1: Нет, диплом, а, а в... то, что вы не болеете, такими Медицинская книжка, такими, да. То есть, ваше добровольное решение сопровождается рядом ограничений, правда? Вы приходите работать в детские медицинские, или там детские учреждения медицинские, тоже приносите справочки о том, что вы не являетесь носителем ровно та же самая ситуация. Не бывает прав без ответственности У нас под свободой стали понимать некие совершенно анархические представления. Может, тут политическая...
0: с 90-х годов у нас все это Нет, идет? Нет, это гораздо раньше.
1: О чем вы? Какие 90-е? Это большие традиции русской интеллигенции 40-х годов 19 -го века, если внимательно посмотреть. Ну... 200 лет таких традиций. И поэтому, когда сказали, что у нас свобода, в соответствии с большой русской традицией, все решили, что это не свобода, а воля. Свобода ⁇ это когда есть обмен прав на обязанности, а воля ⁇ это, конечно, гуляй поле и стенька разины и так далее. Без всяких... Без всякой ответственности. Хотя ответственность была, извините, на Болотной площади. Топор палача вполне себе был, не бывает нормы без санкций. Не бывает. Это, это от Римлян еще идет. Поэтому, еще раз, вопрос об этом. Поэтому, что на самом деле, конечно, ситуация с коронавирусом, это был большой социальный шок, который обнажил... Многие наши проблемы. Первое. Неприятная правда, что вскрылась реальный авторитет государственных норм. Да? Люди не считают себя обязанными их соблюдать.
0: Да. Люди говорят о том, о том, что это нарушение Конституции.
1: Это неправда. Это неправда. Это, не это очень странно. А, а
0: равенство всех перед законом.
1: Перед законом. Перед законом, не просто перед законом, но перед законом и нормативными нормами, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством. Какая, как, где нарушена? Все, главный санитарный врач в соответствии со своим, своими полномочиями, установленными законом, устанавливает правила. Какое нарушение Конституции? Извините меня. Это просто говорит о том, что э, под этим тезисом понимается простая история. Не хочу и не буду. Ну, вы это, говорите, главный меня,
0: санитарный врач устанавливает законы, устанавливает право. Он не закон устанавливает, устанавливает он устанавливает право. нормы
1: в соответствии с законом, предоставленными ему в рамках предоставленных законов ему полномочий. Извините меня, никто же э, не, не, не вспоминает, э, извините меня. Э, как Александр Сергеевич Пушкин не жаловался, что когда была эпидемия чумы, он не мог въехать в Москву и сидел в Болдино. Правда, благодарны за это мы получили «Болдинскую осень» и шедевры русской литературы. Нормально. Извините меня, когда прорывали силы люди за ограждение чумы в Николаеве, благоверный, причисленный к лику святых последствий адмирал Ушаков, приказал стрелять. Потому что он понимал, что заражение флота, ну, в кино это показано, как происки иностранной разведки, но не думаю, Ах, как останавливали чуму. А здесь, конечно, не чума, но смертность-то не, не как у гриппа. Мы говорим, а это разновидность гриппа, да. Только такая разновидность гриппа, испанка, унесла много миллионов людей в Европе.
0: Как быть с многочисленными э, идеями, версиями, конспирологическими всякими там измышлениями, э, какими-то цитатами, ссылками на публикованные там 20, 10, 15 лет назад материалы, и люди... Э, 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 и вот Вы можете люди верить, говорят, что... во
1: что хотите, но соблюдайте закон. И все. У нас свобода взглядов, у нас свобода э, умозаключений. Но при одном условии, что у нас э, был такой замечательный фильм, э, это, шестой, про борьбу с бандитизмом. У нас не банда, у нас государство. Будьте любезны, вот так и быть, соблюдать установленные законом нормы. Как
0: быть, если, вот еще тоже аргументация, что прививка сделана слишком быстро, срок ее испытаний еще не должен быть там, в конце 2022 -го года.
1: Во-первых, неправда. И третья, неизвест... стадия, третья стадия испытаний завершена, и передано в ВОЗ идет регистрация. Потом, хорошо, вы не верите российской статистике. Это любимое занятие россиян. Мы да, этой да. статистике не верим. Вот особо одаренные, особо желающие, зайдите на сайт, официальный сайт, сайт, Министерства здравоохранения Аргентины. Вполне себе демократическая страна, много миллионов людей, привито по доле больше, чем у нас, спутникам. Спутников. Вот а самый... спутники же там в большом количестве стран. Не Нет, в вот столько, сколько в Аргентине нигде. Много, миллионов. И реально, сейчас там лето, зима прошла, плохое время года. Посмотрите статистику заболеваемости. Сбили статистику заболеваемости, сбили статистику смертности. Еще раз, если вы говорите, что для вас человеческие жизни, вы либералы там или... Люди свободные, но тогда для вас человеческой жизни свят. Любые способы, ведущие сокращению смертности, должны нравственно чувствительным людьми приветствоваться.
0: Ну, вот получается. А так все, а, так извиняюсь,
1: получается. а теперь мы же говорили о, а где это проявляется? В сети. В сети. А сеть это особое коммуникационное пространство где люди, прикрывающиеся анонимностью или отсутствием прямой ответственности за высказывание, Вот я многократно говорю, что такое интернет. Это глобальная кушетка психоаналитика, где выплескиваются фобии, проблемы подсознания, проблемы недовольства государством и так далее. Вот они и выплескиваются. Надо спокойно к этому относиться. Ребята, вы вольны верить, действовать как хотите. В этом условии, что вы соблюдаете установленные законом нормы. Не нравится, вперед, заявление в Конституционный суд, заявление в Верховный суд Российской Федерации, о том, что главный санитарный врач превысил свои полномочия и так далее. Если мы живем не по заветам князя Карпоткина, наследника Рюриковича, а живем по законам действующим, и вы говорите о нарушении Конституции, вы признаете эту Конституцию, будьте любезны, возьмите в руки и посмотрите, какие существуют законы, средства защиты ваших прав и свобод.
0: Ну, Иосиф Евгеньевич, как вы все-таки считаете, нужно ли а, с людьми разговаривать и нужно. объяснять им, от, и, и как это развенчивать фейки? Так Невозможно.
1: Невозможно. Вот ваш покойный супруг только что закончил большое исследование. А не буду сейчас рекламировать там. Где стало понятно, что в стране, в, не в стране, в обществе. Вот страна это территориально в обществе. А сложилась группа людей, которые в ответ на рациональные аргументы лишь упрачивают невозможно Они реагируют ценностно и аффектированно. Как известно, в состоянии аффекта любые рациональные аргументы только повышают степень аффекта. Вот и все. Мы имеем дело с вполне известным социальным феноменом. Разговаривать надо – с той частью, которая готова только что Гордон, я извиняюсь, про другой канал телевизионный здесь говорю, пытался, меня насмешил взрослый, серьезный, разумный, образованный человек. Позвал одного адвоката, юриста-антипривычника, и рассчитывал, что он его переубедит в эфире. Выяснилось, что Никто
0: никого не может переубедить, конечно. Может.
1: Только тех, кто способен выслушивать рациональные аргументы. Я специально в сети провел, у меня коллеги-психологи попросили поддержать диалог с антипрививочником. Там, угу. а, вот, и для того, чтобы вот, зафиксировать этот диалог, а потом использовать для анализа психологической ситуации. Абсолютно. Я ему начинаю говорить там, это, это. Так,
0: спокойно начинаете а говорить я, да.
1: Ну И я вижу, правда, спокойно. Да, спокойно аргументирован. Давайте решим. Да, конечно, не завершена третья стадия. Но вопрос состоит в том, что люди умирают сегодня. И нужно предпринять ответственное государство, должно предпринять все доступные ему способы для того, чтобы сократить смертность. Человек говорит, а вот вы там сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез, там то это. Просто это быстро не сделать. Вот там изменить ситуацию, это требуется очень длительное время и усилий, которые предпринимаются. Отвечаю, за последние 10 лет в 6 раз выросло число высокотехнологичных операций. Высокотехнологичная медицина в России, которая идет под эгидой медико-биологического агентства Скворцова, сейчас на уровне Центральной Европы. Мы имеем высокотехнологичную медицину, очень продвинутую, еще раз говорю, по уровню вылечиваться на уровне Центральной Европы. Делается. А вот вы первичной медицине занимаемся. Только это длительное время, которое на смертность повлиять быстро не может. А здесь мы теряем тысячи человек в день. 1200. Значит, нужны чрезвычайные меры для того, чтобы сократить и и самое главное, что это гибнут старики, мои ровесники. У меня лично вот две страшные потери двух моих близких друзей. Володя Меньшов и э, Володя Фортов. Знаете, кто такие, да? Да-да. Вот. Уж вот великий русский ученый Владимир День. Евгеньевич Фортов, бывший президент Российской Академии Наук. Умер в мучениях за три дня. Вот это для меня, Владимир Валентинович, там уже было много болеваний, но ничто не предвещало такой быстрой кончины Последствия коронавируса. Ну, э, вот я говорю, что для меня это вопрос личный. Ну. Уже я извиняюсь, что я ушел от аргументации, а обратить, общаюсь к кому -то. Какие люди? Горкалин, Я помню, как мы отмечали э, у Володи, выход Шерли Мэри.
0: Ну, с Гаркалиным там уже дискуссии идут, потому что дочь сказала, что он был привит двумя э, компонентами спутника и это, Ковиваком, а Лариса Гузеева, которая с ним лежала, и она сказала, что он признался, что не был привит. Ну, честно говоря, я склонна доверять ей, потому что... А что еще дочь скажет? Нет, он вот... как преподаватель должен был иметь прививку.
1: А, ну, Справа еще раз говорю, вот это к пон... Но
0: это я так считаю другие. Считаю
1: о том, что гражданин, тогда гражданин, когда он соблюдает установленные нормы. Когда мы начинаем говорить о гражданских политических правах, давайте сначала э, этому, на мой взгляд, с моральным основанием можно делать только тот, кто соблюдает установленные правила.
0: Ну... Правила все-таки бывают, наверное, разные, а, да?
1: Вот, а, было граждане было могут не соглашаться с ними. Не имеет, вот это не имеет значения.
0: Но у нас думающее общество. Мы Нет, же, секундочку. Мы же, не, мы же не в армии. В армии сначала выполни приказ, потом его обжалуют. Его, мы же не в армии. И в
1: обществе так. Начало выполни установленный законом порядок, а потом опротестовывай А потом всю его жизнь его обжалуют. Восстанов... Конечно. Только в армии надо без рассуждений а здесь рассуждай сколько хочешь, только выполни. Еще раз, вот там есть, я извиняюсь, с примитивные вкусы смотрю телесериалы. А в одном из них был прекрасный пример. Там говорит, вот установлен идиотский закон, ни много ни мало, представители следственного преда, который запрещает и горные дома. Он ну, говорит, знаете, в Нью-Йорке, это правда, установлен закон, запрещающий ездить на улицах верб... на верблюдах. И что спрашивает? Соблюдаю. Темой отличается общество а нормальное. Вот Нормальное почему? Потому что оно соблюдает нормы. В этом смысле оно нормальное. От того, что люди соблюдают установленные правила, если они им не нравятся, они используют установленные законом возможности протеста, установленные законом. И возможности их обжаловать.
0: Ну, Иосиф Евгеньевич, вы помните, что в России жесткость законов всегда компенсировалась необязательностью их исполнения?
1: Суровость. Давайте будем ну, цитировать. Су суровость, да. суровость, российских законов. Извините меня. Так мы как хотим? Чтобы в результате этого необязательности их исполнения это же было обличение российского общества. Да. Э -э давайте уже взросли. Это, между прочим, характеристика очень детского и подросткового общества. Давайте взрослеть. Вы же не будете нарушать законы и правила работы в организации. Вы понимаете, что останетесь без зарплаты. Ну, я могу
0: сказать, что у нас делали много интервью с политиками и с известными политиками, и вот, как ни странно, врачи все говорят, что необходимо вакцинироваться, что ситуация катастрофическая, политики, ну вот только что вот Сергей Николаевич Бабурин, вот, буквально ну, на он, неделе, он, он сказал, он сказал а, да, есть больные, но нужно лечить больных, они а гонятся за здоровыми. И вот это письмо, это, кстати, врачей... Извините врачи... меня,
1: а, я с Сергеем Николаевичем знаком давно, вот, поэтому он, буквально могу сказать, на этой что, он что лечить больных... Тогда, когда они попадают, первое – обязанность государства обеспечить условия, при которых они не заболевают. Не, ну, вот, ну, и это, извините меня, я попытаюсь остаться в рамках цензурной лексики. Это,
0: так говорят многие политики. Я секунду, дело...
1: Понятно, это политики, которые эксплуатируют оппозиционные взгляды. И это абсолютно, амора... вот я нашел слово. абсолютно аморальная позиция, использовать популистские настроения, и они же еще и оппозиционные, для того, чтобы повысить свой рейтинг. Ну
0: вот это письмо врачей, которое тоже сейчас обсуждают, да, ну, и, причем сказать? какая реакция? Зюганов говорит... А мы не против вакцинации. То есть это письмо Зюганов, Миронов, как бы, да, это политики, ну вот руководители фракции, да. парламентских фракций. Фракции. Он говорит: мы не против вакцинации, мы просто против того, чтобы так э как-то нужно еще и подработать, говорит, Чего подработать
1: вакцину. Нет, еще раз: э -э ну, партия, которая призывала отказаться голосовать за поправки Конституции, для меня утратило моральное право высказываться что-нибудь по поводу закона. Это Владимир Владимирович, пусть по вполне понятным политическим соображениям, ведет диалог. Мы с Геннадием Андреевичем знакомы, Я страшно вам сказать, 1988 года, когда он стал заместителем заведующего агитации и пропаганды ЦК КПСС. Вот. Мы давно знакомы, да хорошо знакомы. Но для меня в тот момент, когда он отказался признать поправки Конституции, за которую проголосовало огромное большинство народа, он перестал быть конвенциональным политиком, потому что политик уважает волю большинства.
0: Ну, давайте мы с вами да. к другой очень болезненной теме подойдем. Это ну, вот то, что у нас были столкновения, так скажем, с там, граждан России, с мигрантами, Тоже либо гражданами. с неграждами. Ну, не ну, Нет, но ну, там одни были граждане России, получившие гражданство, в 2012 году.
1: Граждане России, точка!
0: Но я про что хочу сказать, что я в понедельник понимаю. парламент а, Чечни, а Кадыров, кстати, много раз говорил о том, что нельзя, там, значит, нужно принять законопроект, а, о том, что запрещено указывать национальность преступника. Я, кстати, вспоминаю, что вот у нас тоже есть такое, ну, вот такое правило, когда мы пишем какие-то новости... Какие, да, мы не делаем этого, поэтому что там еще раз принимать не знаю.
1: Отвечаю.
0: Но вот хотела ваше Отвечаю. мнение по поводу вот, этого законопроекта.
1: Как, еще относительно недавний член президентского совета по межнациональным отношениям да, да, да. год. Значит, mm -hmm. что могу сказать? Да, норма в законе о СМИ такая есть, но только санкций за нее нет. А,
0: Роскомнадзор штраф, Не-не-не-не-не-не.
1: не Это э, Роскомнадзор не совсем. Э, очень
0: хорошо следят, не, поверьте мне. Я,
1: поскольку я с Сашей Жаровым еще относительно недавним руководителем Роскомнадзора дружу давно, значит, э, за, ну, еще раз. говорю, Нужна не новый закон, а поправка к закону о СМИ. Устанавливающий систему санкций. Я еще раз повторяю, норма без санкций мертва. Это принцип права. Давайте установим в законе, не, не Роскомнадзор, в законе. За первое нарушение штраф, второе наказание для тех, кто это нарушил и для главного редактора, поскольку он несет ответственность за... И для того, кто это сделал. Я вас уверен. Главный редактор за все это и сам, который написал такое, тоже нет. должна быть норма. И ну, для сейчас того...
0: нет. Вот есть нет, мы же,
1: мы же говорим о том, о поправке. о поправке. Вы меня спрашиваете. Закон, на мой взгляд, не норма поправка, но при этом, при этом Должно быть, должна быть четкое разграничение. СМИ и информационно-аналитические материалы, которые не функционируют в общественном пространстве, потому что реально для того, чтобы анализировать, с какими общинами мы недорабатываем, с какими, а где у нас пробелы в интеграции мигрантов где у нас проблемы в недостатке доработки школы которые и так далее там очень даже должны быть эти данные уж это дело не только министерство внутренних дел это должно быть серьезный анализ потому что наша школа прежде всего не ориентирована на проблемы с социальной интеграцией мигрантов второго поколения Весь исторический опыт говорит, основные проблемы, это у нас еще не впереди, это мигранты второго поколения. Мигранты первого поколения, 90%, Тоже
0: проблемная
1: история. <соединяя> говорю. Извините. А 90 и больше, там 95% приехали зарабатывать деньги. Им нужно кормить семью, нужно отсылать деньги родителям, родственникам и так далее они понимают всю ситуацию, когда в стране исхода, бедность, нищета, отсутствие заработка и так далее. Здесь они получают, ну, просто на несколько раз больше, чем, даже при том, что здесь они получают меньше относительно, чем их люди, занятые той же работой, граждане России, но, тем не менее, они все понимают. Получают, работают, дают экзамены, получают право... На жительство Потом получают гражданство А дети их Этого всего не знают Почему родители уехали Дети начинают сравнивать свое положение со своими сверстниками Плохо понимают, что многие Проблемы, что они не очень хорошо говорят по-русски А в этом они винят не себя что, Которые прогуливают Уроки русского языка И литературы А учителей, их родителей тоже человек. А вы не умеете научить не бывает плохих учений. тоже безобразие. У нас накопилось в системе образования и воспитания много проблем. Но школа не видит этой специфики. А это вырастает взрывоопасный материал. Это во всем мире так. Я на совете об этом говорил. И после необходима государственная программа интеграции мигрантов второго поколения. Тогда мы получим и решение части демографических проблем у нас появятся достойные граждане которые хотят жить работать строить семью те кто пошел в спорт добиваться высоких достижений и так далее вот мы получим все равно миграционные компенсации недостатков рождаемости идет но при этом мы должны получить не Головную боль криминогенного характера, а наоборот важный ресурс социального развития. Ну,
0: вы говорите, Это, может быть, правильные вещь, извините, я вас перебью. Да? Да, Но и действительно, э, вот эта проблема с мигрантами второго и третьего поколения, она есть. И в Европе вот как раз она нету. очень серьезная. Во Франции она Нет. очень серьезная. И уж там вложили э, несоизмеримо больше средств, чем Только можем сделать принцип мы. другой.
1: Только Франция принцип другой. Они допустили создание этнических анклавов. Куда а у нас их нет? Практически нет. У нас там появляются, нас выступают против того, чтобы а, недавние российские граждане строили себе коттеджи. Только извините меня. Да, там молельный дом, они мусульмане. А у нас, между прочим, одна, очень крупная мусульманская страна в России. Крупная. Одна из очень крупных мусульманских стран. У нас... Поволжье и Северный Кавказ, регионы, где много, но и в Москве мой близкий друг, глава Духовного Собрания мусульман Альбер Хазата Карганов, мы с ним только вчера вечером общались, много сил прилагает для того, чтобы стали гражданами России и только потом мусульманами. Это позиция не экстремистов, а и все, между прочим, Аврамические религии занимают позицию, что нет власти, ащи чем от Бога, и необходимо соблюдать власть. Я могу вот для зрителей привести пример. Православный, глава православных в Японии в 1904 году, он был русский, Николай? а все остальные... что?
0: Отец Николай?
1: Да. Он сказал, я понимаю, что вы должны молиться за победу императора, я этого делать не могу, поэтому я на время войны ухожу в затвор. Вот пример истинного ну, христианина. Ну, он крестил
0: очень много японцев, это действительно так. Да? Нет,
1: а японцы в соответствии с заповедью православной религии молились за победу императора. Это заповеди православия на этом стоит, на этом стоит иудаизм, на этом стоит, извините, все — к... Все религии, к... к... Но,
0: все конфессии.
1: — Да, все, все деноминации mm -hmm. э, христианские.
0: Mm — -hmm. Но мы немножко ушли в сторону. — Нет, говорим... я просто
1: говорю о том, что э, это тоже путь к интеграции. Ну, Надо люди... ресурсы и эти использовать.
0: — Интеграция, вот никто не против интеграции, да? Но вопрос надо. в том, что вы говорите, в СМИ молчать, мол, нужно молчать. Вот Кстати, в Германии был запрет на вообще указание тоже там имени национальности. И, и вообще скрывалось о том, что мигранты какие-то там совершали преступления. Это прям был жесткий запрет. Ничего хорошего из этого не вышло. Но невозможно. Вы говорите, вот СМИ должны молчать, но должны быть некие научные разработки для и министерств и не только,
1: само и сами не публичные коммуникации органов правопорядка, там это должно функционировать. И там должен быть спрос. Ну, у нас
0: все-таки, понимаете, как органы правопорядка, люди, работающие в самых секретных министерствах, они имеют родственников, они ходят по улицам, а вот и язык, люди ходят язык и Язык надо
1: отрезать. У таких сотрудников органов правопорядка, которые не соблюдают установленные. Мы же, извините меня, когда а, конструктор выбалтывает. А важнейшие государственные секреты, куда он отправляется? Костакаминск. Ну, да, На 15 лет. Измена Родине. У нас а это целые на...
0: системы. Извините, да, целые системы, некоторые СМИ, они подкупают скорую помощь, полицию, чтобы получить так оперативную вот, давайте,
1: информацию. Вот, это целая огромная я система. Обращаюсь, обращаюсь к руководителю Союза журналистов. А какого хрена у вас работает, извините, комиссия по журналистской этике? Почему? Да, извините меня, это прямое... Кто видел, что она делает, эта комиссия? Секундочку. Я говорю, нет, не делай, а должна... А сейчас прямое... много... Вот, извините меня, вы должны определиться, с кем вы, мастера журналистского пера, вы со страной? или со своим карманом. А, а одни вот...
0: мастера считают, что то, что они делают, это помощь стране. Другие мастера не, 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 действуют не, не, не. ровно, противоположным образом, Секундочку. и тоже считают, точ... что это помощь.
1: С точностью до соблюдения действующего закона. Опять, считать ты можешь все, что угодно, но только... Извините, мы с вами все время говорим о том, что в обществе существуют анархические представления. Правда. Правда. Ну так давайте мы займем гражданскую позицию. Союз
0: журналистов не та структура, которая может да. сейчас объединить журналистов. Есть Секундочку. много союзов журналистов, Секундочку. они конкурируют и все, между и собой. все
1: Они должны занять позицию, что этика журналистской профессии должна соблюдаться. А тем, кто не... Я это Мише Федотову говорил сто раз. Сколько, Какой процент журналистов
0: России состоят в этих Давайте союзах. создавать
1: саморегулируемые организации, которые за нарушение действующих норм будут спрашивать. А которые не спрашивают, давайте их будем распускать, давайте наконец взрослеть. А как, на основании чего союз журналистов будет что-то делать? На счет этических норм, извините, кодекс, этничес... кодекс журналистов принят. Вы вообще такой документ никогда не видели? Вы знаете, ну вот не видела. А, а как вот вы свойств... можете заниматься профессией? Да вот
0: как-то занимаюсь.
1: А безобразие? Безобразие. Одним условием а, получения статуса главного редактора с установлением ответственности за, а, за соблюдение закона о СМИ должно быть ознакомление с этическим кодексом журналиста и подпись под ним. Кто разрабатывал этот эстетический кодекс журналистов? Михаил Александрович Федотов.
0: Я дико извиняюсь. Я не вхожу в организацию Михаил
1: Александровича Федотов. Это какая? Это Российский союз журналистов. Я
0: не являюсь, Я являюсь не союз журналистов. Вы главный редактор. Я главный редактор.
1: Несете ответственность по закону. По закону.
0: По закону о СМИ. По закону, Значит, по, а...
1: при этом должен быть кодекс этики журналистов должен быть приложением к этому ну, закону. Сейчас
0: этого сейчас нет. нет вот. это
1: Мы с вами обсуждаем, какие проблемы должны быть... Я не быть.
0: считаю, что а, это должен Вы быть можете, именно тот кодекс, который разработал Михаил Сандерсон. Вы разработаете
1: Федортов. свой, только который будет принят, а, при, может быть приложением к закону. Ну, Извините меня, в этом кодексе если... простые вещи. Извините меня, торговать информацией...
0: Извините меня, для этого есть МВД,
1: нет, ФСБ, нет, меня, Роскомнадзор. А вы для нет. этого каждый должен помнить такую известную фразу. Мы тут отмечали юбилей Достоевского. Да? Каждый должен быть судим по законам им самим, над собой поставленным. Вот закон этический кодекс поставили подпись, и вы теперь знаете, что вы отвечаете не только перед нормами закона, но и перед своей гражданской совестью, как? Вот,
0: Иосиф Евгеньевич, я всегда отвечала, и не только я, но и все наши сотрудники, перед своей гражданской совестью, да, и, соответственно, есть закон Российской Федерации, есть много общественных организаций, ну, да, какие-то мы поддерживаем, кто-то мы...
1: согласен, кто-то не согласен. Должна быть простая история, должна быть, извините меня, мы 200 лет, 200 лет Российская интеллигенция пытается обойти проблему о том, что благоустроенное общество может существовать только на основе общественной морали. Мы пытаемся все время менять внешние свои рамки. Ну, чего я, перечитайте вехи. Там по этому поводу в 1907 году много чего написали. Давайте отмотаем на 115-114 на лет назад и начнем понимать, что без упрочения нравственного фундамента российского общества нам не решить проблемы смертности, нам не решить проблемы, а, извините, анархии, которые существуют а, в СМИ. Это все то, чем обсуждали, Здесь проблема.
0: Не-не, а в СМИ анархии нет. А, анархия какая? в социальных сетях. Еще это какая? разные вещи.
1: Еще какая? Ну, извините, меня тут вынужден в силу своей... А какой профессии. анархии вы говорите в СМИ? Чего только не пишут. Чего, я же не говорю про межнациональные отношения. Не, не. профессиональных СМИ по поводу социальных отношений, экономики. Я вот все-таки доктор экономической пишут такое, что уши трубкой сворачиваются. А уж чего говорят наши Ну, пишут журналисты
0: или они делают интервью с экспертами и дают слово экспертам.
1: А, или сами считают, что они эксперты. Ну, и у нас мы, знаем, такие звезды, мы знаем такие звезды журналистики. Вот, еще раз. Многие
0: звезды становятся политиками.
1: Да, это мы видим, да. Еще раз. А, пока мы не... Вот не зря я вот хочу обратить внимание и телезрителям на фонд. Президент сказал, все наши упро... проблемы упираются в проблемы нравственности. Давно мы его подвигали... Президент, она все, еще раз, тысяча раз готов подписаться. Все наши проблемы, упираем. мы с вами заметили, как куда не ткнем. Так все время упирается проблемы ну, общественной нас, морали. Знаете,
0: как мне такое, вот вы говорите, я тут с вами согласна, да? ну, так замечательно. А, Но скажи, вот, раньше, вот тысячелетия, ну не тысячелетием, но все-таки были там заповеди христианские. В каждой религии были свои заповеди, они были очень похожи. Потом был моральный кодекс строительства. Нет, ну, то, что неубению украины... Да, а да. он тоже что-то там они взяли, там, Они пытались
1: переписать. Но,
0: тем не менее, были, был этот моральный да. кодекс, да? И, а, а сейчас общество в школе запрещена идеология, да? там ну, государственная. В, государственная. да. И вот как бы в, в, получается, что детей воспитывают без идеологии, их не учат любить родину.
1: Давайте только проведем огромную каменную или бетонную стену между идеологией и моралью. Это разные истории. Это совсем... вот, поверь... А откуда
0: мораль возьмется?
1: Мораль Она берется... должна
0: на, основ... на чем-то а, стоять, на каких-то... На
1: традициях, на истории, на корнях народной культуры. У нас, вот я исследовал, у нас вполне здоровое общество. Кого не спросишь, все точно говорят, кто, этот самый, кто украл наше сало. Вполне здоровые, только при этом не готовы соблюдать в своих действиях нормы этой морали. Мораль глубоко укоренена в нашей... Она сейчас подрывается, вот вы правы, со школой, со вторыми, третьими поколениями, по помалечку подрывается общественная мораль. Но была укоренена, и между прочим, вы знаете, где она? Вот школа была секулярной, да? Я даже, я бы сказал, атеистической. Да, но... Был, был прекрасный
0: предмет, предмет атеизма.
1: Бог с ним. А вот был интересный... прекрасный предмет русской литературы. Но... Вот изучение этого предмета давало высочайшие образцы общественной морали. Почему «Капитанская дочка» была потрясением для российского общества? Не, предм... Не шедевры романтизма, а рассказ о том, как в невыносимых условиях Ради любви, что можно было сделать? Да? А при этом меняется мораль, меняется. Опять же я приведу пример из нашей литературы. Когда Лев Николаевич Толстой и в это же время на Флабер опубликовали один «Мадам Повари, другой «Анну Каренину», начался гигантский скандал, потому что впервые в художественной литературе падшая женщина была выведена как положительная героиня. А сегодня мы ничего эволюционировали и понимаем, что любовь это очень важный аргумент.
0: Слушайте, давайте даже говорить не будем, до чего мы эволюционировали, особенно нет, Европа.
1: Нет, секундочку. Нет, вот давайте не это про Европу. Вообще... Давайте про Россию.
0: Но ну, у нас тоже есть у такие... а Суспенсы.
1: Еще раз. Значит, у нас есть вполне ядро здорового общества, которое должно начать разговор не про идеологию. Идеология в условиях, когда. Огромное большинство, это исследовано, выступает, в том числе и молодежь, две, три четверти молодежи выступает за идеологическое многообразие. Если мы хотим, чтобы у нас стояло прочное общество, оно может опираться только не на идеологию, а на мораль. Вот это и должна быть разница. Идеология – это когда та или иная ценность становится абсолютной. И мы сейчас видим, вы упоминали про Запад, вот они там борьбы, борьба со всеми, Ограничениями и так далее привела их там к чисто кошмару. Я это изучаю, просто, к сожалению. Вот. Что самому отвратительно. Ну,
0: сложно. Мы с вами на самом деле очень интересные темы обсуждаем. Но
1: а, вот, так это главное, вот идеология,
0: мораль, она, ну, она же не только от, от семьи, наверное. Да? Нет, она, она еще раз, не от, от семьи, общества, от, от... окружения. Именно, это, это вот много-много много вот всего. Как как То, только, что человек видит вокруг себя. Так
1: как только мы начнем выяснять, что, кто чем руководствуется, какие нравственные оценки существуют, мы увидим, что существует прочное ядро общественной морали, которое может объединить наше общество. Ну... Давайте посмотрим. Получится. Нет, это, это, что, это, это, вот, нет, это прекрасно, это, но... Я это проделал, только вопрос состоит в том, что теперь надо на эту тему говорить о, о том, что, извините меня, мы все начали про журналистов. Давайте вспомним, что вы, ваши предшественники великие, были носителями, на мой взгляд, сомнительной, но общественной морали. Вот. Журналисты всегда указывали
0: обществу на больные, на больные? На горячие и болезненные точки. И да, тогда да, после...
1: Извините меня. Да, великий, рассказывали правду, великий... о чем власть боялась говорить. Какая, какая власть Лесков написал потрясающий роман Некуда, где он совершенно сочувственно показал, как действующая власть, я не знаю, вы не читали, судя по не читал. Да. А почитать. О том, как э, сомневающаяся девочка э, из-за из того, что происходило в обществе, превратилась в нигилистку. Лучший сочувственный роман о нигилистах. Что ответ на это сказал неистовый Виссарион Белинский? Нужно закрыть Лескову дорогу э, в литературные журналы. Это что? Ну, этих ангелов что?
0: тут среди нас нет. Нет, и не секундочку. Было.
1: Это вот к вопросу о том, чего делали духовные вожди русской интеллигенции. Травля. Лесков написал в статье о поджогах, что долг полиции следовать все версии. На что было сказано? На чем подозревается, возможно, что подожгли студенты. Травля Лескова продолжалась 30 лет. Правда, если бы не было травли, мы бы не получили огромное количество его дивных рассказов, там, мелочи архивейской жизни и так далее. Это другой вопрос. Но при этом страдание его, это к вопросу о том, кем являются те самые нравственные э, лидеры. Вы, вы
0: только про журналистов или вы все-таки про а, представителей при... других каких-то сферов? Нет, то, а про говорить?
1: почему? Российская интеллигенция затравила Ньюто Федермейсер, когда она сказала, что я сторонник должен решать практические проблемы. Поэтому иду в Думу для того, чтобы. Очень абстрактно
0: совершать... говорить российская интеллигенция.
1: Я так а понимаю, что фу... там
0: были, там Соболь была, да, когда. Там вот. много кто И там был. те, которые поддерживают эту вот э, Соболь, не, вот не они то, как раз и бедались на Ньюту. Беда
1: состоит в том, что это были люди, с которыми Ньюта взаимодействовал и мнение которых для нее было значимо.
0: Ну, тем не менее, говори, что это вот вся российская интеллигенция. Интеллигенция,
1: это, не интеллектуальная.
0: Это, я это очень... небольшая часть, нет, опять так... же, очень заметная, но это небольшая часть, которую поддерживали Соболь. Это была конкретно а, борьба за место в Думе.
1: Нет, вот так и так все. но тем не менее, вы с Нютой поговорите, и она вам расскажет, как она это все переживала.
0: Нет, она замечательный человек, но... я представляю. Ну, вспомните Марка Твена, как я был кандидатом в губернатор. Нет, секундочку,
1: еще раз. Мы с вами еще раз про что говорим? Что все наши проблемы упираются в проблемы общественной морали. Я только об этом. Вы мне говорите о журналисты, давайте не про журналистов. А
0: общественная мораль, она, вот, вот она все она, равно да, у первое, каждого своя. Неправда.
1: Общественная мораль. Она, знаете,
0: знаете, я разговаривал в свое время, в, 90 в, там, в начале 90-х годов, мне, вот, я была на Западной Украине, и получилось так, что приехали в Ивано-Франковск, куча бандеровцев, они из ссылки из там, Колымы, вот откуда-то приехали. И как-то мне организовали встречу, они по-русски все говорили, потому что молодежь Присажите. местная уже тогда не говорила. Они там сидели, говорили, себя что-то строили, да. молодежь. А с этими, я, в общем, я кстати, захожу, там 30 человек бандеровцев в классе, Значит, да, и потом я уже они все одновременно расскажите в Москве про нас, я уже там выбрала там одного, который, ну, я вижу, что он такой лидер, и мы с ним долго говорили, потом уже на следующий день, долго я даже делал там большой материал в «Московской правде», и он сказал, что вы, вы знаете, мы, ну, он не рассказывал, как они там зверствовали, но вообще война это очень не будем об мы
1: этом война, и он сказал а что мы
0: война. и тем более и гражданская война и он сказал что все что мы делали мы делали для блага нашей страны мы мечтали о лучшем будущем о светлом будущем и вот он мне то что он мне рассказывал с ним говоришь ну, ну человек уже такой очень пожилой понятно да спокойный взвешенный да и вот он там мне рассказывал я вот слушала и вот даже бандеровцы когда вот то что они вот, творили считали я... что они
1: делают так добро вот я, а я вам про что что нужно ставить стену между идеологией, которой руководствовались эти отморозки и нелюди, и общественной моралью. И тогда мы поймем, что когда в дело вступает идеология, напряженная, этически напряженная идеология, то начинается зверство. Когда штурмовали крестоносцы цитадель катаров, папский нунций говорил, убивайте всех, Господь отличит своих. Вот что такое а папский нунций.
0: Да, это вопрос о это, том, да.
1: что, когда действует идеология. А нам нужно сейчас, а, о чем вот я зампредставитель научился это в целом. Чего хотят граждане? Спокойствие, развитие без революции и так далее. Любая попытка хотят, да. идеологии, идеологической консолидации приведет только к обострению а, этой самого гражданского противостояния.
0: Ну, на самом деле, я, я согласна с вами. Да? Если согласна, замечательно. У каждого общества, наверное, не только своя идеология, но все-таки своя мораль.
1: Идеология. У каждого своя общества марат. своя общественная мораль. Давайте, вот разница. Кто заинтересован в том, чтобы извлекать из этого политические дивиденды, те кричат про идеологию. Потому что, продвигая идеологию, не получают мандаты и, там, и так далее. Гранты. Да, гранты. А те, кто говорят про общественную мораль, получают камни в свой огород, как я убеждал, как получу я после нашей с вами передачи. На ну, чего я достаточно долгую жизнь прожил, ко всему, э, всякое испытал.
0: Спасибо большое. На самом деле, много еще тем интересных, но уже просто у нас время закончилось, поэтому и я благодарю вас. Да, это хорошо. Да, я вас благодарю и, и приглашаю благодарю, Да, еще раз. Мы вас... с
1: вами обсудили, на мой взгляд, ключевые проблемы, потому что пока мы не поймем, еще раз, вот Владимир Владимирович Шин точно сказал, что все наши проблемы упираются в проблемы нравственности. Пока мы не поймем и не начнем скрупулезную, тщательную, гражданские ответственную работу по упрочению общественной морали, общественной нравственности, мы много чего не решим. И мы это с вами в ходе дискуссии показали. Еще раз спасибо всем, кто набрался терпения, посмотрел наш разговор. Спасибо вам, что позволили.
0: Спасибо большое. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость — доктор экономических наук, политолог, заместитель председателя научного совета ВЦИОМа Иосиф Дискин. Спасибо, Иосиф Евгеньевич. И вам Очень спасибо. Было приятно, да.